0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Después de una cargada medias, Enrique Ochoa se convirtió en el presidente nacional del PRI. Los consejeros nacionales lo ratificaron en Fast Track, después de que el registro de Hugo Díaz Tomé no procedió. ¿Enrique Ochoa atenderá los reclamos de la militancia priista? Y otro estreno en la Ciudad de México, ahora fue el turno de las placas y tarjetas de circulación, mientras que en la Gaceta Oficial se publicó una prórroga para verificar, esto después de las fallas en los verificentros. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, acudió a la Procuraduría de Justicia de aquella entidad para verificar las denuncias contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Más de uno se pregunta si el subordinado del gobernador le hará caso a Miguel Ángel Yunes. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que el PRI cambie bajo la batuta de Enrique Ochoa? Y la Secretaría de Relaciones Exteriores consideró absurda la propuesta de Trump de poner un muro entre México y Estados Unidos. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de políticamente incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo. Muy buenas noches, 9
1: con 3 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS, hoy martes 12 de julio de 2016. Noche lluviosa en esta ciudad de México y día del abogado. Felicidades a todos los abogados, Radio Escuchas, que nos hacen favor de sintonizar el 102.5 de su
2: frecuencia modulada. Felicidades a Luzbel, a Belcebú, a Lucifer, <risa> a todos los abogados que tienen a bien. Ayudar eh, gente muy bonita, gente preciosa de nuestra sociedad Y a los que sí son defensores sociales, pues a ellos sí les mandamos un fuerte abrazo ¿eh? Fernando Canek, muy buenas noches este martes cuando el hashtag
1: somos SomosPri es trending topic ¿Y es trending topic genuino o por los bots? Pues quién sabe, pero muchas personas aparentemente están tuiteando
2: con Somos free, Porque esta semana hubo bastantes críticas de diferentes medios de comunicación o de diferentes comunicadores en sus twitters que estaban denunciando bots priistas tratando de posicionar a Enrique Ochoa. Y ahorita pues podemos ver que el resultado... Es, es fehaciente, ya es trending topic, un tema que tiene preocupadísimos a todos los mexicanos Porque sin un dirigente del PRI, este país no avanza Exactamente,
1: y tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Irving Pineda Quien se encuentra en el CEN del PRI Irving, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están compañeros? Los saludo con muchísimo gusto pues ahora sí me salía a reportear, ni modo, me tocaba pero bueno, pendientes de esta la renovación de la dirigencia nacional PRI, quiero informarte que ha sido una jornada pues importante, un consejo nacional muy pequeño en el que eligió pues ya a Enrique Ochoa Reza como el presidente sustituto del PRI hasta el 2018, ha sido pues bueno, importante pasarela de priistas las que hubo, no tanto como en antaño, pero sí quiero decirles que fue pues una noche importante y espero que estamos aquí en el Comité Ejecutivo nacional priista, ya se ha terminado la lluvia porque también eso impidió pues salir a muchísimos consejeros que vinieron aquí a elegir a su nuevo líder, Juan Mafer.
1: Muy bien, Irving, ¿Cómo se vivió el ambiente? ¿Los priistas contentos?
3: Pues fíjate que yo vi a mucho priista desconocido, la verdad es que Priistas conocidos o priistas de abolengo no vi, aunque hay que decirlo, muchos funcionarios del gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto, estuvieron aquí. Estuvo, por ejemplo, la canciller Claudio Arruiz, estuvo uh -huh. José Antonio Mitcuribeña, titular de desarrollo social También vi al titular de educación, Aurelio Nuño, y varios más. La verdad es que sí fue una jornada eh, importante de funcionarios del gobierno federal que estuvieron secretarios de Estado, pero no vimos a PRIistas. Bueno, pues, como, como ¿cómo le podemos llamar, mi querido Juan? Mi querido Juan a PRIistas viejitos. Pues, ah, no, no vimos entonces, por aquí. Ahora Vamos sí es un
2: nuevo PRI porque hay puro desconocido, ¿verdad?
3: <risa> pues mira, no tan desconocido, mi querido Fer, pero que por lo pronto no han ocupado los supercargos Y no han sido, que fue el secretario de Gobernación y todo eso Todo eso no vimos por aquí, como en antiguas eh, pues tomas de protesta de presidentes Pues había habido, inclusive, pues hay que recordar, la de, la de hace casi un año Pues del tío, del otro tío de Fer, que lo quiere mucho, que es Don Manlio Corleone <risa>
4: <risa> ¡Qué
1: bárbaro! Bueno también Oye, ten...
3: pero vamos a conocer toda la historia de cómo estuvo Juan Mafer pues sí, eh, ¿cómo, ¿cómo eligieron los priistas a su nuevo líder nacional? Ya está por aquí René, que también se aplicó muchísimo esta noche para tener la nota justa en el momento en el que se genera la noticia.
1: Pues René, te escuchamos, adelante con tu información.
4: Juan Manuel, pues muy buenas noches. Pues bien, al René Potesta como nuevo dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza sostuvo que el alejamiento que existe entre el gobierno y el partido representa un error que impide comunicar adecuadamente los beneficios del gobierno priista por ello propuso impulsar una nueva política de comunicación social mediante la cual el gobierno rinda cuentas al partido y con ello estar en condiciones de dar la batalla ante las críticas que realizan los adversarios políticos. Vamos a escuchar.
5: Necesitamos construir una nueva y moderna relación entre el gobierno y el partido, donde el gobierno venga a rendirle cuentas al partido y sea el partido el defensor de la ciudadanía frente al gobierno. Propongo una nueva relación donde los funcionarios del gobierno vayan a los estados de la República a reunirse con el partido, a informar y a explicar los logros alcanzados y donde el gobierno... ...esté presente para escuchar las demandas del partido... ...que reflejen los intereses de la sociedad.
4: Juan Manuel, en un discurso de casi 30 minutos... ...que para algunos fue un informe adelantado de gobierno... ...exaltando los logros alcanzados durante la administración de Enrique Peña Nieto... ...el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad... ...se refirió a este tema espinoso de la corrupción... ...ante nueve gobernadores, donde uno de los grandes ausentes... ...fue el mandatario de Veracruz, Javier Duarte... Ochoa Reza comentó que eh, durante su gestión impulsará la creación de un órgano anticorrupción al argumentar que el partido debe ser garante de la honestidad de sus gobiernos y exigir la destitución de aquellos militantes que le fallen a la sociedad con sus acciones. Así lo dijo.
5: Cuando uno de nuestros militantes le falla a la sociedad y se corrompe, lastima profundamente al partido y a todo el resto de sus militantes y simpatizantes. Nos lastima a todos. Es inaceptable tapar el sol con un dedo. Debemos reaccionar. El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución.
4: Ante secretarios de Estado, el líder nacional priista convocó a los militantes a no cerrar los ojos y analizar con serenidad, pero sin demoras, los errores cometidos y que derivaron en la derrota del partido en los pasados comicios del 5 de junio. En este contexto, Ochoa Reza anunció que en los primeros 100 días de su gestión va a recorrer los 32 estados del país y adelantó que en esta semana pues hará pública su declaración 3 de 3 Finalmente, conminó a la militancia a demostrar que el PRI es un partido que está de pie. Juan Manuel, pues hay parte del discurso de Enrique Ochoa al momento de rendir su protesta como nuevo líder nacional de los periodistas.
1: Muchísimas gracias por la información, René. Estamos atentos si surge cualquier otra información.
4: Claro que sí, seguimos pendientes. Muy buenas noches.
1: Pues Irving Pineda, después de todo lo que nos acaba de narrar, René Cruz, nuestro reportero, pues... También hubo reacciones por parte del mismo Enrique Ochoa y tú tuviste la oportunidad de platicar con él unos minutos.
3: Sí claro que sí, oye, y como dice René, ya nos queríamos dormir porque parecía informe de gobierno de esos viejísimos, y bueno, René ya se estaba durmiendo igual que yo durante esta eh, la toma de protesta de Enrique Ocha quiero decirte que también platiqué hace unos minutos, bueno, con funcionarios del gobierno federal Juanma, porque hay que ver cómo vieron cómo vieron pues ya que Enrique Ocha rindiera protesta, por ejemplo eh, platiqué hace ratito con José Antonio Mitz, Curibeña y vamos a escucharlo así que le estoy haciendo mi querido Juanma de reportero viejo, vamos a escuchar.
4: Todos le damos la bienvenida y además estamos en diálogo a quien ha convocado. Creo que las secretarias deben estar dispuestas a dialogar con todos.
3: A bien... Es parte de lo que está diciendo José Antonio Mit y yo se lo preguntaba porque él llama a un acercamiento del gobierno y que el PRI le ponga, bueno, pues las inconformidades de los ciudadanos, se les jale las orejas al gobierno y aparte de este discurso que ya había hecho Enrique Ochoa. Y fíjate que también hace unos minutos tuvimos la oportunidad de platicar con Enrique Ochoa y aquí parte de lo que nos dijo. Enrique Ochoa, nuevo presidente nacional del PRI, ¿qué vas a hacer mañana?
5: ¿Arrancas funciones? Arranco funciones, voy a trabajar todo el día desde temprano y hasta noche. Estaremos ya organizando el anuncio que he dicho que en los primeros 100 días en la presidencia del PRI voy a recorrer las 32 entidades federativas del país. Le he pedido a los PRIistas que me inviten a sus estados. Mañana estaremos ya organizando esa agenda y empezaré a reunirme con sectores y organizaciones del partido ...para empezar la transformación del partido.
3: Enrique Ocho, un mensaje fuerte... ...el que diste hace rato... ...en tu primer mensaje como presidente nacional... ...iba con copia, a ¿quién?
5: Los priistas tenemos que ser garantes... ...de la transparencia... ...y la rendición de cuentas... ...de todos los gobiernos emanados... ...con el PRI. En caso de que los priistas advirtamos... ...que un gobierno emanado del PRI... ...comete actos de corrupción... ...debemos de ser los primeros en denunciarlo... ...exigir su fiscalización y en su caso la separación del cargo. Asimismo, tenemos que ser garantes también de que los priistas que sean acusados incorrectamente también defiendan su honor.
3: Pues aquí parte de lo que me dijo Enrique Ochoa, mi querido Fer, mi querido Juanma.
1: Oye, ¿y cómo viste Ochoa ya mucho más relajado, ya que Hugo Díaz Tomé, pues al parecer no hizo un escándalo?
3: Fíjate que lo vi, eh, lo vi ya más relajado ahorita ya que rindió protesta y vamos a estar pendientes de lo que haga ya en las siguientes horas y a ver qué tal es esta la dirigencia de Enrique Ochoa
1: Bueno, pues estaremos muy al pendiente Irving Pineda, conductor de este espacio informativo y enviado especial al PRI aquí nos dicen en Twitter que te cuides tu cartera porque no voy a hacer que te la quieran robar
3: <risa> sí. Aprecio los comentarios de todos y aquí la cuidamos Sí, y ya, una
1: mano el, adelante hecho, y otra atrás una la para, mochila, para la cartera de y otra decirlo. para la morralla, ¿eh? Cuidado <risa> Buenas noches, amigos Muy buenas noches, Irving Pineda bueno, pues ahí lo que está pasando en el zen del PRI, allá en Insurgentes, oficialmente hay nuevo presidente en el PRI y se llama Enrique Ochoa, a sorpresa de nadie.
2: Y se siente además como un viaje en el tiempo, yo no sé si este tono institucional me inspire más desconfianza, porque desde que era niño no escuchaba el PRIismo, que cuadrara las frases, que se tomara su tiempo y que buscara enunciar y terminar musicalmente... Eso me sonó más a un clásico, que ni nos ve, ni nos oye Pues sí, claro, por supuesto Y por eso le preguntamos
1: el día de hoy en Twitter ¿Cree que el PRI cambie bajo la batuta de Enrique Ochoa? El 6% nos dice, sí, es el nuevo PRI El 31% nos dice, por supuesto que no Y el 63% nos responde, misma gata pero revolcada. Ya nos llegan llamadas al 5166-1025. ¿Qué dice sí. nuestro auditorio, Nos Fernando? dice
2: Graciela de la delegación Coyoacán, que nos sintoniza muy seguidamente, nos llama también muy seguido, que la respuesta es a producto de gallina que no. Pues sí. Ese, esa es su respuesta. Y también nos dicen en Twitter, eh, nos dice Gerardo Chávez que... Para mí, que Irving Pineda más bien está atrás del PRI con las alegres muchachas. Ese, ah. Bueno, ese no es como... <risa> Vamos a ir para balconear al señor Pineda. Luego, Alex B. nos dice... Al PRI no le interesa cambiar sino ganar elecciones a cualquier costo y para eso está Enrique Ochoa.
1: Bueno, pues fuertes declaraciones. Yo creo que el sentir de todos nuestros radioescuchas o, al parecer, lo que podemos ver a través de las redes sociales... Es que, que con Ochoa
2: o sin Ochoa no le ven cambio alguno al PRI. No, eh, está muy desprestigiado el partido. Creo que, más allá de una redención de imagen, estarán contando con las huestes que ya tienen allegadas al partido desde antaño. Eso es lo que mantendrá al PRI sobreviviendo, a menos que esas huestes tengan un despertar, un cambio de conciencia y decidan cambiarse a beneficiar a otro partido. Pues bueno, Pero ya veremos qué Inter... es
1: lo que pasa con el PRI. Por lo pronto, ¿qué te parece si hacemos un análisis del discurso del entonces presidente Manlio Fabio Beltrones cuando llega a ser eh, la toma de protesta como presidente del revolucionario institucional? Dijo... El primer mensaje que dio es que tiene que haber mucho diálogo, así lo dijo.
6: Haremos del diálogo franco y respetuoso nuestra cotidiana forma de trabajar por México. No obstante, y hay que decirlo, el respeto es de ida y vuelta.
7: Así que cuando sea necesario, también estaremos listos para responder a quienes hacen de la ofensa y la atriba, su única forma de entender la política.
1: Bueno, ahí el primer mensaje que le daba a los militantes priistas el expresidente Manlio Fabio Beltrones. Uh -huh. Muy similar a lo que dijo el día de hoy Enrique Ochoa. Pero posteriormente fue más claro con los militantes y les dijo lo siguiente.
8: Ahora el partido debe
6: ir al encuentro de la ciudadanía y regresar al trabajo de base comunitaria en el cual radican su identidad y su fuerza y donde emergen los liderazgos sociales de vanguardia.
1: Bueno, ahí lo que dice el
2: entonces presidente de Prima, Manlio Fabio Beltrones... Sí, que de todos modos es un discurso estilo... Te digo, Juan, para que entiendas, Pedro, que no queda claro. <ríe> y aparentemente, pues, Manlio acabó perdiendo con Pedro. Porque Pedro le ganó para, uh, para propiciar su renuncia.
1: Claro, porque en, el, en ese mensaje decía... Ahora el partido debe ir al encuentro de la ciudadanía y regresar al trabajo de base... Y bueno, en las elecciones del 2016, en junio de 2016, pues, los electores más
2: bien no... Que, que ya ese, ese trabajo de base, pues, ya no... ya no tocan base como antes. <risa> <risa> bueno, por lo pronto, Enrique Ocha, también como nos
1: platicaba René e Irving, pues, nos decía... Pues que él también quiere regresar con los militantes de hasta abajo para empezar a reforzar los cuadros del PRI. Y eventualmente en el 2017, una elección muy importante para Enrique Ochoa, uh -huh. que es michoacano, pero parece del Estado de México. Pues bueno, se va a estar peleando esa elección
2: en aquella entidad. Sí, y empieza con una estrategia muy interesante, este, tratando de... Eh, beneficiarse de todas las fuerzas políticas de antaño Porque obviamente pensar que necesite la anuencia de la CTM Nos remite a cuando el priismo tenía que rendirle cuentas a don Fidel Velázquez Cuando realmente los prinosaurios estaban en, en, en toma de, de todas las funciones políticas de armazón del partido Y ahorita lo interesante es ver cuántos personajes extintos de la política vigente Uh -huh. Como Dulce María Sauri Riancho, eh, La Bastida. De repente están resurgiendo a hablar sobre el partido y las malas decisiones del PRI. Esto me remite a 1980. O sea, como que sí estamos regresando en el tiempo. 9 con 18 minutos.
1: Y quien no está muy contento con la llegada de Enrique Ochoa al poder, al ser presidente del PRI, pues es Hugo Díaz Tomé, quien pues se registró, pero aparentemente no procedió su registro y lo tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Don Hugo, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad.
1: Pues explíquenos qué siente, ahorita ya tomó oficialmente protesta Enrique Ochoa como presidente nacional del PRI.
6: Sí, bueno, eh, quiero eh, sí precisar en principio que no es contra Enrique Ochoa, uh -huh. El, el, Por lo menos eh, la inconformidad que yo manifesté eh, Lo conozco, eh, es un joven que comparado conmigo Con el que yo tuve interacciones hace ya cerca de diez años Cuando él estaba en la organización de jóvenes del PRI Y yo era secretario adjunto a la presidencia encargado de programas juveniles eh, No es un asunto contra él como otras expresiones han dicho de su perfil, que puede ser discutible, ese no es el asunto, mi inconformidad fue con el procedimiento que fue una simulación, okay. pero el proceso ya terminó, ya eh, hablar de, de un proceso que ya está consumado, ya no tiene caso, ya sobre eso ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Yo cumplí con todos los requisitos que establece eh, la norma y lo, lo y como dije, lo único que me faltó y que por cierto no está en la convocatoria del rayo iluminado de un consejero político nacional que se llama Enrique Peña. Pero eso eh, ya no es lo importante. Ahora vamos a lo que sigue. Porque si no, nos vamos a perder ahí en discusiones que ya no tienen caso. A, a, a nosotros lo que nos preocupa es el los compromisos que tenga que asumir el partido a partir desde ahora. Okay. Ese es el verdadero asunto. Uh -huh. Entonces, ¿por qué este el lío que que se presentó ahora en el proceso, como lo dije, no era un asunto de priistas de viejo cuño contra priistas de nuevo cuño, o este tecnócratas contra políticos uh -huh. o académicos contra troglos, no, 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 aquí el asunto es si te vas a comprometer o no a que el partido públicamente transite obliga a que transiten sus militantes y los gobiernos y, y representantes populares emanados del mismo, del estado de privilegios en el que se encuentran, hacia el estado de derecho para darle vigencia a las instituciones. Uh -huh. Ese es el primero de los eh, eh, asuntos. Si no lo haces, simplemente la ciudadanía nos va a volver a dar el revés que nos dieron el día 5 y nos lo van a volver a dar y no hay manera de componerlo.
2: O sea, Hugo, te saluda Fernando Canek. ¿Estás hablando de una limpieza entre las filas del PRI para evitar personajes indeseables que sigan militando? No una cacería de brujas, uh -huh. sino hacer público que las conductas eh, eh,
6: corruptas y abusivas no van a tener cabida y que no vamos a promover políticamente a, a, ni a ellos ni a sus intereses cuando caigan en esta situación yo ya lo he expresado en otras ocasiones no se trata de suspenderles sus derechos, de expulsarlos del partido porque eso tiene implicaciones jurídicas y si no lo fundamentas eh, por ejemplo el asunto del gober precioso uh -huh. o sea eh, jurídicamente no lo vas a poder sustentar pero es evidente ...que es un personaje que la sociedad poblana rechaza... ...y bueno, y la de todo el país... Sí, sí, sí. ...bueno, pues no no lo promuevas ni a él ni a sus intereses... ...cuando digo sus intereses... ...pues es a sus cuates, a sus compadres... ...a gente ligada a él... ...porque entonces lo que estás haciendo es llevar a esas... ...a posiciones de ese tipo... Eh, a ...de cualquier tipo... ...a gente como esa... ...entonces no, no lo hagas... ...y dilo públicamente... ...hazles costoso ese comportamiento denúncialo. Sí. Si no a las personas, denuncia esos comportamientos. Si ya no los promuevas y di, yo no voy a promover al señor Humberto Moreira, ni a él, uh -huh. ni a sus intereses. Claro. Independientemente de sus situaciones jurídicas, no los voy a promover.
1: ¿Qué sigue para Hugo Díaz-Tomé dentro de las filas de, del PRI?
6: Bueno, yo voy a seguir dando la batalla como hasta el día de hoy, exactamente lo mismo. Yo no hice esto para que me ofrecieran la Secretaría de Pitos y Flautas, yo ya he sido todo ahí 40 años, ya ya, ya digo, ya, ya, ya me las, ya he recorrido todas las áreas del partido. No, no es eso. Yo, Bueno, yo lo que quiero es que este tipo de posicionamientos, estos comportamientos sean los que se asuman en el partido. Que el, el nuevo presidente del partido... Eh, haga todo lo que esté en sus manos para que no se promuevan a los juniors, que no se promuevan a hijos de nada más por serlo. Claro. Tampoco podemos nosotros cuartarle la, la, eh, eh, los derechos políticos a las personas porque se apelliden como se apelliden, pero es verdaderamente vergonzoso que los dirigentes de los sectores no tengan un cargo de elección popular y sus hijos también. Eso... Eh, eh, de, no les sirve a ellos ni a sus hijos ¿Quién les va a creer que son Una carrera política y no es una gestión Que les hicieron en el poder Sus papás uh -huh. Entonces eh, o sus tíos, no, eh, no, 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 esas son las cosas que yo voy a empujar en el partido. Yo eh, he dado la batalla, eh, ya sabía que este iba a ser el desenlace, pues el candidato de la línea este se impuso en la más rancia tradición priista, ¿no? Y ahora lo que sigue es, es bueno, pues ahora amarrarles las manos y no dejarlos solos, ¿no? Porque estos, lo que van a hacer, o podrían llegar a hacer, ya no lo van a poder hacer después de Dulce María y todo eso, con la que yo no coincido, uh -huh. de que de que ya son eh, piezas de museo, de ninguna manera, son activos que tiene el partido, y, 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 y no lo digo eh, grillamente, uh -huh. sino eh, Dulce María es una gente muy atenta, para mí ha sido la mejor presidente del partido, Dulce uh -huh. María Saos. y este y, y como creo que la peor ha sido Beatriz Paredes, ¿no? Claro. pero pero eh, claro son apreciaciones personales sí, y sí, pues sí. yo tengo derecho de opinar lo que me lo que me plazca sí. pero no eh, eh, ahora con todo esto que la bastida los las do, los tres expresidentes nacionales del PRI de don Gustavo Carvajal mi maestro María de los Ángeles Moreno eh, Ruiz. etcétera etcétera y yo uh -huh. verdad ahora no va ya no van a poder encerrarse a construir la candidatura a la presidencia de la República en una caja fuerte, aquí nomás nos, nosotros uh -huh. y los lacayos que tenemos este para, a nuestra disposición para que avalen todas estas cosas que hacemos. Y luego aquí lo construimos y así nos vamos, porque luego los resultados, o sea, no, nadie se privilegia más que unos cuantos de, de, de todo lo que hace la cúpula de, de, de comportamientos corruptos y abusivos como promover a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos, a su etc. Y aparte la corrupción. Claro. Nadie se beneficia de eso, pero todos cargamos con, con las culpas. Todos los periodistas, cuando dicen, el, es un partido de corruptos. No, yo no soy corrupto, porque sé que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. claro A mí me pueden buscar en donde quieran. Yo nunca he tenido actos de corrupción. Después de 40 años, difícilmente voy a caer en uno.
2: Oye, Hugo, y propugnarás porque... Javier Duarte y Roberto Borges sean los primeros ejemplos de este cambio anticorrupción, o bueno, de lo que tú estás buscando que se convierta el partido. Sí,
6: claro. No solamente ellos, este, que que, que todos estos, porque no son los únicos.
1: No, o sea,
9: no, no son los únicos, claro. ni son los
6: únicos gobernadores. Son los de moda. Los no, están No, pero pues, también está nuestro amigo de Chihuahua, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y este, entonces, no, 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 no. Por ejemplo, ¿no? Este, y no solamente de este partido, sino de otros, ¿no? pero bueno, en este caso, que estamos hablando exclusivamente del PRI, claro, si tiene el valor Enrique Ochoa de salir a decir que no se los va a promover ni a ellos ni a sus intereses, y, y de señalar... digo Hoy dijo algo, digo, yo eh, lo vi por televisión, uh -huh. pero este hoy dijo algo, que deben de rendir... Bueno, si él empieza a hacer eso, pues toda esta il ilegitimidad con la que llegó se puede ir disipando si él va tomando esas riendas y si va conduciendo sobre ese rumbo. Claro. Ahora él es joven y tiene que entender que es mucho más importante la institución que sus jefes. Y si él quiere trascender en la institución, dijera Federico Reyes Heroles, la ambición más grande es trascender, si él quiere trascender va a tener que convencer a sus jefes de que lo dejen actuar y que los van a tener que dejar actuar conmigo, ahí junto, amarrándole las manos, vigilándolos, y para que no sienta que, que ya tiene carta abierta, y no para que a mí me comparta eh, pedazos de rapiña, porque entonces, no, ¿con qué credibilidad podría yo seguir participando en la claro. política? Si no, 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 aquí vamos todos a comportarnos si queremos que prevalezca esta institución política, si no... La gente nos va a mandar al demonio y esto se va a acabar eh, desapareciendo. Don Hugo
1: Díaz Tomé, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto,
6: los micrófonos siempre abiertos. Muchísimas gracias, les agradezco a MBS que le den la oportunidad a gente como yo, que no soy de la cúpula, de externar sus opiniones, porque cuando nada más les dan el micrófono a ellos, uh, claro. nos pintan un país que no existe. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues con esta entrevista... De Hugo Díaz Tomé, podemos ya literalmente verlo muy claro que el priismo dejar... En el PRI dejaron de ser soldados. Sigue existiendo el dedazo, pero ya hay personas que se oponen abiertamente a esto. Sí, y ¿Qué es lo
2: interesante? Yo estoy con baño de asiento, estoy anonadado. Sí, porque esto no me lo esperaba, de plano. Okay. Es impresionante ver que un priista critique de esta manera al partido, que sea tan honesto en evocar el sentir popular para hacer una propuesta de limpieza de las filas del PRI.
1: Claro, me encantó cuando, cuando dijo Hugo Díaz, lo único que yo no tenía y no estaba inscrito dentro de las doctrinas del PRI era el sello presidencial, ¿no?
2: Exactamente.
1: Entonces ya estamos viendo un prismo ya no de soldados, estamos viendo ya un prismo plural... Puede que empiece a haber algo muy bueno, interesante sucediendo en el PRI.
2: Ya la desesperación los está llevando a la honestidad. ¡Qué cosa, no!
1: <risa> <risa> bueno, acabó, acabó nuestra encuesta de esta noche. ¿Cree que el PRI nacional cambie bajo la batuta de Enrique Ochoa? 6% sí. 33% por supuesto que no. Y el 61% misma gata. Pero revolcada. 9 con 29 minutos, vamos a un corte comercial, pero no se vaya, porque al regresar le contamos acerca de las nuevas placas y tarjetas de circulación. Una pausa, regresamos.
0: Ya vuelve, políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: con 32 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada y por supuesto que le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com, nos llegan llamadas... Fernando Canic.
2: Exactamente, Juan Carlos de la delegación Tláhuac dice, el PRI no cambia ni cambiará con el paso de los años y nos agrega, la licenciada Meli Velasco acuñó esa frase de baño de asiento hace 40 años, pues yo la he escuchado también, eh, bueno no tengo te 40 años, pero sé que es una frase antiquísima, por eso la repito porque cuando uno se siente así de plano siente que el agua le llega hasta el cuello, ¿sí? <risa>
1: Bueno, pues ahí, muchísimas gracias por ser parte de este debate, por por
2: traernos todos sus comentarios arroba Juanma pregunta arroba Fernando Canec y arroba Irving Pineda que está en camino a estas instalaciones porque si bien no escuchó su segmento él tuvo una entrevista exclusiva de Enrique Ochoa que puede descargar de nuestra página de iTunes o de la página de MBS en Políticamente Incorrecto y para ello también nos puede seguir en redes sociales o nos puedes seguir en nuestro Facebook que es Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias Gracias por
1: ser parte de la controversia y parte de este debate. Pues Fernando Canec, nuevamente hay imagen. Pues diferente en las
2: placas de esta ver, ciudad. Aguanta, aguanta, porque vamos a tener ¡Histole! que prevenir las líneas de teléfono. Van a empezar a llover catorrazos para la administración del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México. Sí, sí, eh, van a empezar a llover llamadas y recordatorios del 10 de mayo al por mayor. Pero continúe usted con esta maravillosa revelación.
1: 51 nueve imagen en las placas y tarjetas de circulación de la Ciudad de México. Nuestro compañero Arturo Damián nos tiene toda la información adelante. Arturo, muy buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal Juan Manuel? Te saludo con gusto y bueno, te informo que el gobierno local dio a conocer la nueva imagen de las placas, tarjetas de circulación y calcomanía de identificación vehicular para automóviles de uso particular. Aunque la nueva imagen entra en vigor un día después a la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que sucedió este día, se aclaró que comenzará a otorgarse el nuevo material una vez que se hayan agotado los insumos actuales. El cambio no es obligatorio, pues las actuales placas y toda la documentación siguen siendo válidas. En la publicación de este martes de la Gaceta se agregó un anexo donde se puede ver la imagen con los nuevos modelos de placas que utilizará la Secretaría de Movilidad para el transporte privado automóvil y calcomanía, transporte privado remolque y transporte privado automóvil, en el caso de los automóviles antiguos, y calcomanías. Además, esta placa también son aplicables para transporte privado en el caso de motocicletas. En su momento, cuando se anunció una serie de cambios debido a que se dejó de ser Distrito Federal para cambiar a la Ciudad de México, quejas por nuevos cobros a la ciudadanía, pero en este caso ya se ha aclarado que este cambio de diseño no obliga a que las placas y documentos que se poseen actualmente tengan que sustituirse. Mi reporte.
1: Muchísimas gracias por la información, Arturo, Damián. Bueno, por lo pronto no es obligatorio, pero ya
2: están las nuevas placas. Sí. Y estamos tratando de apaciguar los ánimos porque de repente se filtra ya información en redes sociales que encanija a la gente... Uh -huh. Entonces, ya lo escuchó usted, no está obligado a nada, es una necesidad de cambio de imagen, ya veremos a qué nos obligan después. Mientras tanto, no se enoje, no se enchile. Bueno, pero para que nos clarifique
1: este asunto, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al licenciado José Albarrán, el director general de transporte particular de esta Ciudad de México. Licenciado Albarrán, muy buenas noches, ¿cómo está?
10: Sí, buenas noches. Aquí estamos todavía en la oficina. Bueno, pues, órdenes.
1: pues, licenciado, para que nos aclare algunas cosas, ¿cuáles serán los cambios en las nuevas placas de la Ciudad de México?
10: Pues, básicamente, en cambios es eh, la leyenda de Distrito Federal por Ciudad de México. Ese es eh, uno de los principales cambios, uh -huh. entre otros que son medidas de seguridad. Por ejemplo, un sí. holograma prasmático que como se puede apreciar de, de las fotos que, que vienen anexas al, al propio aviso que se dio hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, uh -huh. vemos ahí es muy clara la, eh, el cambio de la imagen de, de las nuevas placas. También tiene incorporado un QR, un código QR, uh -huh. eh, también tiene barras, que eh, código en las barras, que contienen en un número de serie. Ajá. Uh -huh. Eh, holograma con logotipo de la CEMOVI Y es básicamente las medidas de seguridad que se incorporaron a este nuevo diseño Licenciado. Que fue autorizado previamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
4: uh
1: -huh. Estas nuevas medidas que nos acaba de mencionar ¿Para qué, para qué van a venir be beneficiar al, al, al ciudadano?
10: Pues obviamente son medidas de seguridad para dar certeza jurídica a los propios eh, eh, propietarios de los vehículos Ajá. cuando quieran hacer algún este, eh, venta de, de los mismos, no, a otros, este, a otros ciudadanos. Obviamente eso les dará mayor certeza por el por el número de medidas de seguridad que se implementaron. Eh,
2: te saluda Fernando Canex Si esta medida. Eh, no tiene la participación voluntaria de un número suficiente de ciudadanos, ¿se convertirá en algo obligatorio?
10: No, o sea, de hecho, es eh, obviamente las placas se, se van a otorgar eh, pues a los eh, usuarios o a los que adquieran nuevos vehículos, o sea, no hay ninguna obligación uh -huh. eh, para que se tenga que cambiar las placas, o sea, las placas que tienen actualmente son válidas como válidas también serán las que se otorgarán a partir de, del día de mañana.
1: Licenciado, ¿cuántas placas se dan de alta anualmente en esta Ciudad de México?
10: Pues nosotros tenemos eh, estimado eh, de altas de vehículos nuevos Ajá. o usados que, que quieren placa, sí. básicamente nueva placa, son aproximadamente 320 mil vehículos o altas.
1: ¿Y de tarjetas de circulación al año?
10: tarjetas de circulación tenemos nosotros un estimado de 600 mil que obviamente se dan en, en la parte de renovación uh -huh. y cuando se tiene que hacer alguna modificación de cambio de propietario que no necesariamente se cambia la placa. Claro, de acuerdo. Entonces, o sea, son más o menos como 650 mil trámites. En total al año son como un millón cien entre todos los trámites que se hacen en la Ciudad de México.
1: Ok, nuevamente le pregunto para reiterar y que el auditorio esté tranquilo, ¿no es obligatorio cambiar las placas?
10: Por supuesto que no y no tienen un costo adicional las nuevas, o sea, se mantiene el mismo pago de derechos uh -huh. y pues podrán circular con las que tienen actualmente y bueno, pues los que tengan la necesidad de adquirir un vehículo pues podrán tener su placa nueva.
1: De acuerdo. Bueno, pues licenciado José Albarrán, director general de Transporte Particular de la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. A sus órdenes. Muy buenas noches. Bueno. No es obligatorio cambiar las placas, pero bueno, ya el nuevo diseño está listo para usted por si quiere cambiar usted su placa voluntariamente uh -huh. y estar a la moda con el nuevo rosa mexicano de la Ciudad de México,
2: pues ya lo puede traer en su vehículo. Claro, o si quiere seguir cantando sábado Distrito Federal, por lo menos la placa sí le va a corroborar a las nuevas generaciones que una vez existió un Distrito <risa> Federal. Claro, bueno, y eh, sobre el mismo tema, se amplía el,
1: pla el plazo para la verificación de los automóviles con matrícula amarilla, así fue dado a conocer este día en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así lo dijo el doctor Miguel Ángel Mancera.
7: Ese es el compromiso que hicimos nosotros con la ciudadanía, si hubo un retraso en el trabajo al 100% de los verificentros, lo que más nos interesa es que todo el mundo pueda cumplir con esto sin, sin que se hagan aglomeraciones, Entonces pues es, es el compromiso que habíamos hecho, yo se los comenté a ustedes y ahí está.
1: Bueno, entonces ya sabe usted, las placas no son obligatorias en su cambio y ya se amplió el plazo para la verificación de los automóviles después de todo el merequetengue y fiasco que hubo con los
2: verificentros. Era, era lo menos que podían hacer. Es una medida nada más de etiqueta, para cuidar la imagen pública. No te cuesta absolutamente nada. De, de verdad era torpe no hacerlo. Pero bueno, cuando de repente se tienen estas políticas que a fuerza tienen que entrar, pues se pierde la perspectiva uh -huh. de lo que... ...es benéfico para la sociedad. Esto era algo, una nimiedad en lo que ellos se ponían de acuerdo... ...en que si los dinamos, en que si el, este los contrapesos... ...eso a nosotros como ciudadanos no nos interesaba. Lo único que queríamos saber es si lo podíamos hacer a última hora. Punto. Bueno, pues hasta
1: ahí la información. Ya veremos si nos da más sorpresas el sector del medio ambiente... ...aquí en nuestra ciudad y por supuesto pues la Secretaría de Movilidad... 9 con 41 minutos, vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a contar acerca de cómo se agarraron a tuitazos Héctor Yunes Landa y el gobernador en Veracruz, Javier Duarte. Pausa, regresamos.
0: Le damos una vuelta a la rueda de la fortuna y volvemos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba juanmapregunta. Regresamos.
1: 9 con 9.44 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Pues como se los adelantaba, Veracruz sigue dando notas, sigue dando de qué hablar... ...y pues no
2: es... no son cosas buenas, ya quisiéramos. No, pues es que vemos que Javier Duarte está dando patadas de ahogado... ...está defendiéndose con todo lo que puede, uñas, dientes y Twitter. Exactamente. Antes de platicar de los Twitters entre
1: Héctor Yunes y Javier Duarte... ...pues también se le lanzó a la quijada el gobernador electo Miguel Ángel Yunes... Pese a que se buscan acciones legales para revertir el llamado paquete de impunidad, pues el gobernador electo, pues acudió a la fiscalía del estado para verificar, pues que las averiguaciones previas contra el gobernador saliente Javier Duarte, pues están todavía siendo trabajadas por los funcionarios públicos de aquella entidad. Así lo dijo.
5: que proceden las diversas denuncias que he presentado. Desde hace ya varios meses, que ustedes recordarán el orden que ha sido presentado, la primera que presenté tiene que ver con la declaración de Javier Duarte, en el sentido de que había un número muy importante de aviadores en la Secretaría de Educación.
1: Y vaya número importante de aviadores que hay en aquella entidad, 800 aviadores, únicamente en la Secretaría de Educación de Veracruz, que afectaba el patrimonio estatal por más de 800
2: millones de pesos. Oye, pues tenemos la fuerza aérea más eh, grande del mundo, mano, porque entre todos los aviadores que hay en este país, sobre todo en Veracruz, hijo... Y, y, y sabes que la cosa se puso gruesa cuando el patrón se da la vuelta al changarro para revisar que estén haciendo bien las cosas. Por lo menos el nuevo patrón. Claro, por supuesto. Fue hasta la
1: Fiscalía del Estado lo que lo que se equivale aquí en la Ciudad de México a la Procuraduría para cerciorarse de que Luis Ángel Bravo Contreras, el fiscal, pues esté haciendo su chamba. Aquí la pregunta es pues, si el subordinado de Javier Duarte
2: pues realmente va a estar chambeando para tratar de derrocar a su jefe. Pues sí, eso ya es una deslealtad, hombre. Entre gitanos no se leen la mano. <risa> bueno, eso por parte del gobernador electo. Pero
1: ¿te acuerdas de Héctor Yunes Landa, Ajá. su primo hermano? Sí. Pues ya también se le lanzó a la quijada a Javier Duarte desde a pesar ayer. de que son... Desde ayer, a pesar de que son el mismo del mismo partido. Leen los tweets lo siguiente, lamento mucho que un militante de mi partido como Javier Duarte haya encabezado quizá la peor gestión que se recuerde en Veracruz. Hoy le solicito a Javier Duarte que por dignidad pida licencia definitiva al cargo de gobernador de Veracruz y continuó diciendo el titular del ejecutivo ha deshonrado su palabra y lastimado profundamente a Veracruz. Y bueno, para esto se enganchó
2: el señor Javier Duarte y comentó lo siguiente. Héctor, yo gané contra el mismo adversario. En tu campaña respeté tu estrategia. No esperes un resultado distinto si sigues haciendo lo mismo.
1: Bueno, ahí como el mensaje o el tweet de Ardido por parte de Javier Duarte, <risa> quien por cierto, todavía en Twitter tiene como leyenda Javier Duarte igual a resultados. Qué poca bola. Javier tiene ese señor. Duarte,
2: igual a, resulta igual a
1: resultados, igual a, o sea, igual a resultados. Pues bueno, eso en el estado de Veracruz, pero también en Quintana Roo, pues los panistas acudieron a vigilar la transición en ese estado y evitar el avance de las reformas que fomentan la corrupción. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña el vocero de Acción Nacional, Fernando Doval. Vocero, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un saludo a ustedes y a todo el auditorio.
1: Pues, Fernando, cuéntanos, ¿para qué se fueron para allá a Quintana Roo?
8: Bueno, como ustedes saben, Quintana Roo es precisamente uno de los estados en donde el gobernador saliente, uh -huh. en este caso Roberto Borges, pues ha buscado blindarse, ha buscado garantizar prácticamente una huida del, del cargo una vez que termine, pues para no enfrentar la justicia. Claro. En Quintana Roo también se aprobaron estos paquetes de impunidad, ...que bueno, afortunadamente ya el gobierno federal presentó una acción de inconstitucionalidad... ...y fue por eso que nuestro presidente Ricardo Anaya estuvo allá, quiso acompañar a nuestro gobernador electo... ...Carlos Joaquín, Joaquín uh -huh. precisamente, bueno, pues para este, dar mandar ese mensaje de que vamos a estar muy al pendiente... ...de que esto sea una transición ordenada, que vamos a estar denunciando cualquier irregularidad administrativa... ...que se presente durante el proceso de entrega a recepción y de que, por supuesto, para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, este tema tiene la mayor prioridad. Por eso nuestro presidente ya fue a Veracruz, por eso nuestro presidente ya fue hoy a Quintana Roo, va a estar yendo a otros estados también, donde se ganaron las elecciones, y los gobernadores salientes no quieren asumir esta, esta responsabilidad. Así que este fue el objetivo de la visita, y por supuesto pues seguiremos muy al pendiente de lo que esté pasando en este estado.
1: Fernando, ¿qué opinión te merece acerca... pues Veracruz y Quintana Roo ya fueron ojos de la PGR, pero también se agregó el gobierno de Chihuahua.
8: Es, es verdaderamente una vergüenza lo que está pasando en estos estados. O sea, mm -hmm. lo que estamos viendo es un cinismo de los gobernadores priistas, eh, nunca antes visto en la historia reciente de México, hay que decirlo con toda, con toda claridad. Eh, literalmente están viendo cómo huyen del poder sin que les puedan hacer nada, eh, bueno, la justicia, sin que ellos puedan pagar por toda la corrupción. Eh, que hubo en sus gobiernos. Pero bueno, eh, la presión ciudadana y la presión que hizo el PAN parece que está empezando a dar resultados y nosotros por eso celebramos esta decisión del gobierno federal de presentar esta acción de inconstitucionalidad, pero también hemos dicho que es insuficiente. Es una acción de inconstitucionalidad reducida o limitada únicamente a ciertos aspectos de estos paquetes de impunidad, uh -huh. pero no a todos. Así que nosotros seguiremos insistiendo en que en que se evite esta barbaridad que quieren hacer estos gobernadores salientes eh, con tal de, de evitar la impunidad y yo te puedo decir les puedo garantizar que no va a ser así no van a no van a estar impunes por la vida el que haya cometido un delito deberá de pagar por ello esto no es una venganza ni es un ánimo de es simple y elemental justicia que es por lo que votaron los ciudadanos de estas entidades el pasado 5 de junio
1: claro supongo que el pan estará muy al pendiente de aquellas entidades y por supuesto de todos los gobiernos incluidos los del pan
8: sí desde luego Mira, ningún gobernador panista ha hecho nunca estos paquetes de impunidad uh -huh. que, que están haciendo hoy al menos tres gobernadores prisas. Pero nosotros lo hemos dicho muchas veces y, y lo hemos dejado muy claro. Cualquier servidor público que esté involucrado en actos de corrupción debe pagar por ello independientemente del partido que sea. Nosotros, a diferencia del PRI, no vamos a andar metiendo las manos al fuego por ningún gobernador o por ningún funcionario público, en este caso emanado de nuestro partido, que haya tenido cuentas pendientes con la, con la justicia. Pero en el caso del PRI vemos que esto es algo sistemático, que esta corrupción esté institucionalizada a tal grado que incluso bueno, pues pretendieron reformar las propias constituciones locales para garantizarse impunidad. O sea, esto es algo que no se haya visto nunca en México. Así que, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente para que no se consuma este, esta, esta, esta vergüenza que quieren hacer estos gobernadores de estos tres estados.
1: Pues nosotros aquí en Noticias MBS y en Políticamente Incorrecto también estaremos muy al pendiente de lo que vaya a suceder. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, Fernando Doval, vocero de Acción Nacional.
8: Gracias a ustedes, un saludo
1: a todos los muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, entonces aparentemente ya todo mundo celebra la primera acción que tome el gobierno federal contra estas personas
2: presuntamente corruptas. Uh -huh. Bueno, porque aparentemente estaban llevando a cabo el año de Hidalgo, que chifle a su Mauser el que deje algo. Este, Entonces, si esta es la nueva postura de los políticos mexicanos, por lo menos para taparle al ojo al macho, es una gran ventaja para la sociedad mexicana. Claro. Por lo menos un poquito de sentido de justicia. Pero también es atole con el dedo hasta que no se cambien las estructuras y los cotos de poder. Claro, ya nos decía Fernando
1: Doval, le preguntaba. Bueno, incluido los, los panistas en lo que me acabas de decir. Me dice uh -huh, que sí, pero uh -huh. se le olvidó mencionarnos a Guillermo Padres, ¿no? También nos lo dicen en redes sociales muchísimo. Gracias por sus comentarios. <risa> 9.53 con minutos. Vamos a una pausa comercial. Y al regresar le platicamos acerca de cómo reaccionó ahora el gobierno federal contra lo que dice el señor Donald Trump. Pausa, regresamos.
0: Frijol con gorgojo Vamos a quitarle el gorgojo a los frijoles Y regresamos a Políticamente Incorrecto <tose> Políticamente Incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente Continuamos 9.55
1: minutos, ya casi nos tenemos que despedir, pero ahora sí les tenemos que contar cómo el gobierno federal ya se puso las pilas, ya están preocupados y ya empiezan
2: a decir pues lo que realmente piensan del señor Donald Trump. Pues ya, porque ya la vieron venir de cerca, ya, estu ya se cansaron de recibir trompadas. <ríe> Exactamente. El día de hoy
1: en el Senado de la República, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz-Massieu, pues se pronunció al respecto... Oscar Palacios nos tiene la información. Adelante, Oscar, muy buenas noches.
7: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu consideró absurda la propuesta de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, la cual fue incluida en la plataforma electoral del Partido Republicano. Entrevistada tras participar en el foro Diálogo Parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales, esto en el Senado de la República, la canciller señaló que esta propuesta no puede ser considerada dentro de la dinámica de competitividad e integración que se tiene con el vecino país del norte. Sí.
2: El gobierno de México ha sido claro en señalar que eh,
1: bajo ninguna circunstancia consideramos esta propuesta como una propuesta en la que nos debamos concentrar. Es una propuesta absurda dentro de la dinámica de competitividad
3: a partir de la integración que tenemos con Estados Unidos.
7: Claudia Ruiz Macías afirmó que hoy más que nunca los gobiernos deben enfocarse en construir mayores oportunidades de crecimiento, empleo e inversión para los ciudadanos, lo cual dijo no se logrará poniendo barreras.
2: Los gobiernos
3: debemos enfocarnos en cómo construir mayores oportunidades, mayor crecimiento, mayores
1: oportunidades de empleo y de inversión para nuestros ciudadanos y ello se logra a partir de buscar cómo eficientar los flujos comerciales y de personas y de conocimiento entre países y no a partir de poner barreras. Nosotros estamos convencidos de que construir puentes es la vía
7: para construir prosperidad. Finalmente, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó la importancia de fortalecer las relaciones de largo plazo con los gobiernos locales, sobre todo en un ambiente caracterizado por la intolerancia y el rechazo a los migrantes en los Estados Unidos. es el reporte Juan Manuel. Buenas noches.
1: Buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias por la información. Bueno, no sé si sea apto platicar si fue tardía la respuesta del gobierno federal o no. Lo importante es que ya se están pronunciando al respecto pues, porque
2: las convenciones ya vienen. Pero deja tú las convenciones. El problema ahorita es que la credibilidad de doña Hilaria está por los suelos porque en Estados Unidos el FBI da una declaración o rinde una declaración en la que de alguna manera la esculpa de tener que presentar cargos por haber... Eh, por los correos electrónicos. Por, por los correos electrónicos que irresponsablemente tenía en una uh -huh. cuenta privada. Y entonces, como esa credibilidad ahora sí se ve perdida en las encuestas preliminares, pues ya todo todo mundo le empezó a dar temor de que Trump sí quede como presidente de Estados Unidos. Pues sí, inclusive el presidente Enrique Peña Nieto pues ya se
1: pronunció al respecto en una entrevista que le dio exclusivamente a la cadena televisiva de CNN en GPS y él también dijo lo siguiente.
5: No hay forma alguna de que México vaya a pagar por ese muro pero cualquier decisión que pasa dentro de los
9: Estados Unidos es una decisión de su gobierno lo importante es darle contexto a la relación y dejar muy en claro que el desarrollo y prosperidad en los Estados Unidos se construye con la ayuda de los países vecinos
1: bueno, ahí las palabras del presidente Enrique Peña Nieto 9:59 con minutos Fernando Canek good night to you all goodbye very mucho nueve con 59 minutos a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, les recordamos que Irving Pineda no estuvo aquí, pero nos dio ya una no entrevista dio. exclusiva con Enrique Ochoa, la puede consultar en noticiasmbs.com yendo a programación posteriormente al programa Políticamente Incorrecto y ahí la ve encontrar. Fernando Oye, Penec, hay que hablarle para ver si está bien, no vaya a ser que lo hayan asaltado en el zen del PRI. <risa> 9.59, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
6: Estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto. Hasta la próxima.